0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон Москва. Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу Свобода в клубах это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств легендарный проект Таги на Потаповском переуке. В этом году, в год российского вторжения в Украину, а особенно в новогодние праздники, люди надеются на конец войны, на своих близких, а украинцы еще и на вооруженные силы страны и силы противовоздушной обороны. Надежда – одно из главных человеческих свойств даже в самые темные времена. Мы повторяем архивную программу под названием «Надежда». Участвует психолог Оксана Старостина, философ и литературовед Леонид Карасев, писательница Ленор Горалик, священник Яков Кротов, социолог и философ Лев Гудков и социолог и переводчик Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Предлагаю начать с персонального переживания «Надежды». Леонид Красил, пожалуйста.
1: Ну, для меня надежда это, как вам сказать, это, это чувство, которое обладает, может быть, наивысшей ценностью, позволяющее человеку чувствовать себя более или менее нормально в жизни. И самое острое ощущение, которое когда-либо испытывал, это были ощущения, связанные с потерей надежды, поскольку перспективы никакой уже не оставалось и не было просто ощущение жизни как такового реального. Mm -hmm. Поэтому надежда вещь чрезвычайно важная, ценная и ценная еще тем, что ее можно потерять.
0: Спасибо. Леонид Карасев. Лев Гудков.
2: Очень много видов надежды. От бытовой просто надежды не опоздать на поезд или там получать отметку на экзамене или чтобы еще что-то конкретное вполне пришло до ну, такой метафизической надежды, как некоторого горизонта всего происходящего или еще что-то. Ну, если говорить о себе, о некотором течении событий, то я бы сказал, что с течением времени я стараюсь давить в себя надежду. Потому что соблазн большой, надежды и безоснованные, слабообоснованное такое ожидание чего-то хорошего либо мне кажется настолько распространенное самоощущение или ощущение коллективное, что выдает некоторую инфантильность нашего общества, надежда то ли на власть, то ли на чудо, то ли на чудо, я имею в виду не в религиозном смысле, а на то, что совершит что-то хорошее
0: Без участия кто -то чего, -то, человека, да,
2: да Кто-то что-то принесет Авось, да, это вот русская авось Или еще что-то в этом роде Поэтому чем дальше, тем больше Мне все видится соблазн Такой очень дурного толка в надежде В коллективных надеждах В коллективных состояниях Расслабленности такой Инфантильности и с течением лет я все как бы более негативно отношусь вот к этому уровню, горизонта.
0: Лев Гудков, Оксана Старцина.
3: Ну, первая ассоциация, которая мелькнула, когда вы, Елена, сказали, озвучили тему, что тема вполне безнадежна. И, наверное, тут нужно говорить либо с юмором об этом, либо серьезно. Вот второе оказывается достаточно сложно, потому что ты начинаешь думать о надежде, сразу... Это зловещее чувство, что что-то, чего-то очень хотел бы, так или иначе этого не случится. Поэтому, да, такая очень действительно неоднозначная тема, и, да, либо как-то ее серьезно экзистенциально рассматривать, либо как-то заниматься самоутешением.
0: Вот так вот психолог Оксана нам mm -hmm. о Надежде говорит. Ленур Горелик, пожалуйста.
4: Для меня самый интересный опыт, связанный с Надеждой, это последние годы жизни в России. У меня как раз чувство, что... Эти годы прожиты в пространстве надежд и ожиданий, массовых надежд и ожиданий. И меня очень увлекает процесс того, что надежды и ожидания в этой стране существуют совершенно отдельно от действий и реальности. Я не вижу в этом большого зла. Я все таки считаю, что нет ничего дурного в том, чтобы смертный полагался на надежды вне зависимости от реальности, будь то... Победа на чемпионате по футболу, я без иронии это говорю, для меня это был очень позитивный опыт. Люди взяли и из крошечного события сделали для себя сильное позитивное переживание. Ленор Горелик, спасибо. Борис Дувин.
5: Вообще говоря, такая вещь, как надежда, да, которая вроде бы указывает и на строй жизни, и на тон, вкус жизни. А может быть даже что-то говорит и о движителях жизни. Не может быть простой. Для меня, ну так, немножко в шутку, я бы сказал, два полюса. Один полюс это строчка Верлена, которая мне уже много лет никак не дается. Я как-то пытаюсь что-то с ней сделать. Такое. Ну, так если в грубом переводе, в первой этого сонета она звучит так: Надежда блестит, как соломинка в хлеву. Вот у меня такое чувство от надежды. Вообще говоря, это что-то чрезвычайно хрупкое, ненадежное, но блестит, тем самым подчеркивая хлев но ну, и то, что она все-таки в хлеву, как ни говорит. А другой полюс это известные переживания персонажа Шварца, который, как помните, как-то никогда в чем, ни в чем жизни не был уверен и всегда надеялся, что все повернется к лучшему. И когда его жене перепиливали горло, он говорил: ну подожди, может, все еще обойдется. Вот я бы сказал, такие две разновидности надежды. Для меня вот один и другой полюс.
6: Борис Дубин, Яков Кротов. Я не знаю, как там у Шварца, а в России персонаж сам пилит горло своей жене и при этом ей говорит. Я, пардон за религиозное занудство, но я скажу так, российская надежда, это как по Далю сформулировано, авось, небось, да как-нибудь три русских бога. Значит, это чистое язычество. В чем это проявляется? Это материалистическая надежда. И в хлеву у русского человека отнюдь не Соломенка, а у него в хлеву БТР, гранатомет и автоматизм. И Сборная по футболу. И сборная по футболу, сборная по футболу. Я прошу прощения, она в наших условиях это военная команда. Если говорить на языке писания, она очень отчетливо противопоставляет надежду. Но ну, вот если мы берем гимн после исхода, значит, одни надеялись на колесницы, на коней на военную силу, а мы надеемся на нашего Бога. И вот это вот две абсолютно несовместимых надежды. Русская психология – это абсолютно египетская психология, которая надеется на вооружение, но, в отличие от Египта, мы еще пытаемся одновременно как-то Бога сюда присобачить, вот, чтобы БТР и на нем какая-то иконка. Вот, получается такой довольно странный Коктейль, я думаю, что все-таки надежда остается вот как по апостолу Павлу: что надежда это на что-то невидимое. В этом смысле, я бы даже сказал, вот, конечно, красивое противопоставление вонище и света. То есть все воняет, но вот проблеск может быть даже там, где воняет. Но я думаю, что вот такая вот надежда, все-таки это даже не проблеск, это вообще не воспринимаемые чувствами. Это нечто абсолютно иррациональное, но есть иррациональная опасное иррациональное, противоречие человеческой природе, иррациональность зла, а надежда — это иррациональность добра, иррациональность, непознаваемость, которая, собственно, балансирует. Но дело в том, что зло является в мире помимо человека, а надежды без человека не существует.
0: — Яков Круто, спасибо. Ну, самое время мне тут определение из Википедии привести, как люди определяют надежду. Вот она, оказывается... Существует психологическое, религиозное И как философское понятие И вот э, надежда в религии Это ожидание блага, источником которого признается Высшее существо, Бог С большой буквы написано в Википедии Да, Яков Гаврилович. А
6: я попрошу руководству студии Запретить журналистам использовать Википедию Потому что это абсолютно Гнилой источник Потому что это определение абсолютно С религиозной точки зрения Безграмотное, это кто-то, ну, ну как так можно Надежда есть уверенность в неверии Видимом. Высшее благо, невидимое существо. Там, где благо, там зло, и тут понятие надежды исчезает. вот Надежда – это прежде всего уверенность в невидимом. Угу. вот Поэтому, добавляет апостол Павел, скажу, забегая, вера и надежда исчезнут со временем, а любовь остается. Яков Крутов, спасибо. Леонид Карасев.
1: По поводу египетского, о чем только что говорил Яков Гаврилович и по поводу надежды. У нас вот самое большое, самое египетское на, на Красной площади находится. И надежда. В свое время, кстати говоря, Андрей Платонов очень хорошо, выразительно написал по этому поводу. Ленин в Москве в мавзолее лежит,
5: науку ждет, воскреснуть хочет.
0: Леонид Карасев, спасибо. Борис Дубин хотел продолжить.
5: Мне надежда, если уж так, говорить о чем-то, что... Вне нас. Интересно, как такое чувство. Мне интересно э, думать и представлять, как что-то, что не вытекает из опыта. Вот, ну, как бы вот у меня был позитивный опыт, и я с тех пор там на что-то надеюсь. А что в некотором смысле доопытное? Или, может быть, даже внеопытное? Потому что э, надежда, как мне кажется, связана не со мной отдельно, не с тобой отдельно, не с ним и не с ней отдельно, а с некоторым э, строем жизни, который действует таким образом, что дает себя знать посредством надежды. И я бы сказал, что это такой странный позитив, надежда. Она ведь в некотором смысле слабость, недостача человеческой жизни. Да? А, Некоторые изъян ее вот, можно называть его невидимым, можно называть ему отсутствующим, можно еще как-то его называть, но это явно, что в нас есть некоторая неопытная, доопытная тяга к чему-то, чего не достает. И вот эта слабость, это тяготение к тому, чего у нас не достает, и приводит человека к другому человеку. Уж если в философские как бы, глубины э, уходить, то знаменитый принцип надежды Эрнста Блоха, он, собственно, об этом. О том, что надежда – это всегда надежда на другое и другого. Того, чего в тебе нет и быть не может. Но без другого и ты сам не состоишься. Вот это признание... Человеческой слабости, в котором, как ни парадоксально, человек находит силу э, существовать. И через признание этой слабости того, что он не завершен, несовершенен, Лишен, может быть, даже самого важного для него и главного, мне кажется, открывается пространство надежды. Надежда, вот как я ее как бы сейчас попробовал описать, она исключает надмевание, надменность, чувство превосходства, того, что ты чем-то владеешь, чем другие не владеют. Напротив, ты признаешь, что ты не владеешь самым главным. И через это получаешь смысл существования. Или, точнее сказать,
2: пытаешься его как-то построить и внести в свою жизнь. Лев Кутков. Совсем не обязательно надежду отождествлять с верой. Мне кажется, это пограничные понятия, но все-таки разные. Веры действительно есть уверенность в невидим, когда что-то, какое-то состояние
6: И ожидание неминуемого а, это определение веры, а не надежды Вера есть уверенность не, в невидимом И осуществление не, не. ожидаемого Ожи Если, ожидаем, если да, в хорошем это, переводе да, Это осуществление ожидаемого да. угу.
2: Это когда мы смотрим на мир через тусклое стекло Нет, да. нет, нет.
6: осуществление э -э -э. Там стоит греческое слово э, Воипостазирование То есть нечто, чего мы ждем, становится сущностью Сущностью, совершенно э, нашей да. жизни. Но ага. надежда, она даже этого не имеет
2: Вот, я и хочу немножко Вывернуть ее в более позитивный все-таки план. Все-таки надежда это слабо обоснованное ожидание состояния результата действия чего-то более конкретного, более мирского. Вот слабо обоснованное. Тут интересная вещь, потому что оно зависит от собственно, ценности человека, от его характера, от его веры, потому что надеяться можно на то что ждешь и что предвосхищаешь. Не все можно увидеть, не все можно ожидать. И здесь, ну, поскольку все-таки я социолог, то я обычно имею дело с коллективными представлениями, они гораздо более плоские. Тут в нашем обществе метафизики очень мало. Если уж касаться религиозности, да, верите ли вы в вечную жизнь, хотя 75% считают себя православными, то верит только 20%. А взглаз 7, 6, 6, 7. там гораздо больше, да. И вечную жизнь, и там, во все прочее, в страшный суд, в спасение души там очень немного верят. А на что надеются? Надеются, что власть проявит заботу, наконец, и вспомнит о маленьком человеке. И очень подвижно реагирует на это, очень чувствительно к этому. Надежда, она вполне управляемая, и я не стал ее уж так связывать с метафизическим, еще раз говорю, горизонтом происходящего. Это вполне такие социальные чувства. Ну и, конечно, надежда все-таки это слабость человека, слабость в нашем обществе, я имею в виду слабость, трусоватость его, неспособность. Как говорил один философ, отсутствие мужества пользоваться своим разумом.
0: Надежда, которая не умирает и нужна людям в темные времена. Архив «Свободы в клубах» 2008 года. Я бы хотела сейчас послушать психолога Оксану Старостину.
3: Сейчас здесь там, каждый пытается принести какие-то контексты для того,
0: чтобы как-то об этом
3: мыслить. Политические, психологические, религиозные. Кстати, то, что касается психологического контекста, еще мне неизвестно никаких работ на вот Не человек. хочу никого обидеть, но несколько... Безликое понятие, да, ужасно сложно, да, и он как будто бы как он либо хорошо,
4: либо ничего.
0: Ленар Горелик.
4: Мне повезло, когда мне было 16 лет, услышать, может быть, самое значимое для меня высказывание, в котором фигурировало понятие надежды. Я имела счастье работать с абсолютно уникальным человеком, он был тогда уже не молод. В ранней молодости он был военным летчиком, в какой-то момент самолет был сбит, он попал в плен и провел больше года в одиночной камере без окон. Он был тогда очень молод. Ему было, если я правильно считаю, примерно 21 год. Он был человек очень образованный, очень но он потом читал лекции, он был по образованию психолог-социолог, читал лекции и написал книгу, собственно, о копинг-стратегиях, о тактиках выживания, которые он этот год применял, чтобы не сойти с ума, при том, что не то, что он просто сидел, были допросы, было много чего. И я, как 16-летняя девочка, спросила, как положено, наверное, больше всего вас поддерживала надежда он сказал ни в коем случае надежду я не мог себе позволить это было чудовищно расточительно я просто не имел на это право три дня надежды и я бы сошелся собственно тогда я начала в других терминах думать о прагматике надежды о том что надежда это огромный роскошь и очень дорогой очень ценный инструмент когда-то я наблюдала как парикмахер который меня стриг отнял у меня ножницы сказав вот вы их уроните один раз и Ими нельзя будет работать Они очень сложно заточены Вот у меня от надежды было ровно От того, что он тогда сказал, было ровно такое чувство Очень сложный, очень дорогой инструмент Спасибо, Ленур
0: Горалик ну, Я думаю, что нам нужно продолжить разговор О сложном составе надежды Я бы так сказала О том, что надежда – это вещь совсем непростая И даже в категориях философских Религиозных и психологических Мы описать ее не можем Яков Кротов, пожалуйста
6: Я продолжу тупо гнуть религиозную линию «Вера, надежда, любовь» мне кажется любопытным фактом, хотя я могу ошибаться, но из этих трех эмоций, мотиваций только надежда поддается какому-то регулированию. То есть любить человек не может заставить себя любить, хотя он может принять какие-то гигиенические меры против того, чтобы это чувство или это состояние не ушло. Вера, состояние, явление абсолютно благодатное и заставить себя поверить нельзя. Надежда единственная, которая поддается регуляции. В этом смысле я скажу так. Да, если сидишь в одиночке, наверное, надежду нельзя себе позволить. Я вспоминаю к этому вот записки Франкла об освенцами, что люди, которые устанавливали себе... Некоторую граничную линию, что там в марте, скажем, придут освободители, они обязательно умирали, потому что у них кончалась какая-то психологическая настроенность. Но это локальный случай. И в этой ситуации надо апеллировать к разуму и к воле. Но если мы возьмем Платона образ всего бытия, как сидение в заточении, в яме, во мраке тогда, извините, интеллект, оказывается, не так нужен. Как именно надежда? Некоторые особые свойства, мне кажется. То есть то, что не работает и вредно в маленьких масштабах, там, где надо решать локальную проблему, вот выжить в одиночке, не сломаться, то оказывается крайне необходимым, когда идет речь о проблемах крупных. Простейший пример такой вот. Я обругал соотечественников и всю Россию за то, что мы надеемся коллективно, надеемся тупо на что-то материальное, прежде всего на агрессию, на насилие, на власть и так далее. Но, извините, для верующего разума, для верующей надежды это неправильный ответ. То есть ответ насилием, как бы расчетлив он ни был, как бы умен он ни был, это неверный ответ. Яков Кротов, Борис Дубин.
5: Давайте действительно попробуем надежду с чем-то сопоставлять, с тем, чтобы немножко развернуть вот эту ее сложность и показать разные пласты значения. Есть прекраснодушная надежды, известный там Тургеневский мотив, Чеховский мотив и так далее, а ему противостоит вот трезвая реальность, практическое отношение к жизни, разумное, сознательное, ответственное и так далее. Тот, кто надеется, он как бы видит мир в розовом свете, а вот этому противостоит принцип реальности. И только благодаря принципу реальности, в общем, действительно образуется хоть какая-то жизнь, хоть какой-то порядок и так далее. Но ведь мы знаем и другую ситуацию, и тоже российскую, когда надежде противостоит спячка. Ну, извините за грубое слово в присутствии лиц духовного звания «стабилизец». Это противоположность надежде. И третье, о чем сегодня уже говорилось, Ленор Горалик, это чувство человека, оставшегося в абсолютном одиночестве. Я всегда вспоминаю в таких случаях книги «Примулеви», где действительно показано, что люди, которые начинали жить надеждой, губили себя, а часто губили и людей, которые были рядом с ними. Но противоположность им... Были доходяги, или то, что называется у леви мусульмане, вот, которые, в принципе, уже были выключены из жизни. И они могли дожить, и многие из них доживали. Но была еще третья позиция, собственно, вот, которую и занял рано или поздно, он шел к ней довольно долго. Сам леви считаться с опытом мусульман, доходяг, отказавшихся фактически от жизни, выпавших из жизни, с тем, чтобы свидетельствовать о том, что может сделать человек с человеком и какие черные и другого неприятного цвета глубины при этом э, открываются. Он тогда ввел еще понятие серой зоны. Это зона, в которой простые противопоставления, вот чёрного и белого, добра и зла, перестают действовать, потому что нет ситуации вне. Мы все оказываемся внутри этой ситуации. И только приняв ее в таком качестве, и осознавая, между чем и чем здесь натянута тетива, можно, в конце концов, выжить и стать свидетелем, опять-таки всегда осознавая, что ты ущербный свидетель, именно потому что ты выжил. Я вот все напираю на эту тему слабость как источник силы, но не агрессивной силы, а
2: Конструктивные силы, человеческой силы.
0: Борис Дубин, Лев Гудков. Не очень нравится
2: мерить повседневную жизнь все время предельными ситуациями. В концлагере, пограничной ситуации. Но вообще говоря, для вот той мерзости жизни, в которой уже упомянуто, имеет смысл все-таки прояснить бытовые ситуации, в том числе и надежды. Мне кажется, все-таки подменяем слово надежды на слово доверие. Слово солидарности, сочувствие, понимание разума, рациональности и прочее-прочее. Надежда вот, в нашем употреблении, оно действительно слишком нагруженное понятие, оно некоторый легкий психологический наркотик поскольку оно разгружает человека от ответственности, о чем уже отчасти Борис говорил, и наделяет некую инстанцию, силу, совсем не обязательно запредельную, а скорее социальные силы, значениями от которых должно поступить избавление от собственной ответственности, от собственного требования к себе и требований рациональности. Мне кажется, вот такая слишком сильная переакцентировка Нагрузка на слово «надежда» обесценивает значение рациональности, доверия, рационального полагания другого. Мне кажется, что момент знания, этического, какого хотите, и понимания, он явно недооценивается в нашей жизни. Именно поэтому я и говорю, что «надежда» — это такой наркотик. Поэтому с надеждами у меня, прежде всего, связывается ощущение коллективной расслабленности и переноса доверия, возможностей, силы на какую-то вот коллективную силу. То ли власть, то ли бандитов, то ли еще. Надежда коррелят агрессии и злобой в нашей жизни.
6: Лев Гудков, Яков Кротов. Я все-таки буду бороться с Львом Дмитриевичем, потому что та картина мира, которую он описывает, я не говорю, что она неверная. Но это классическая просветительская, Декартовская, Ньютонианская картина мира. Позитивистская. Позитивистская. Mm -hmm. Это все было очень мило до 1918 -го года, короче говоря, до того, как физика открыла слабые взаимодействия. И вот здесь мне дорого как раз вот слово о надежде как о слабом явлении. Значит, с точки зрения вот этого механистического представления, слабым взаимодействием в этом мире не место. Это мир, похож на городок в табакерке. Все четко просчитано. Но я-то к чему? Конечно, надежда заключенного, который ставит предел, что вот там 1 марта придут освободители. Это псевдонадежда. Давайте ее обозначим, как надежда штрих или там напование, например. Но чтобы не путать, это действительно инфантилизм иррациональность ниже человеческого, Но когда Максимилиан Кольби идет вот в этот каменный мешок, где он погиб в Освенциме, для того, чтобы кого-то спасти по преданию еврея, можно сказать, что он идет от безнадежности? Нет. И он идет не от веры и даже не от любви. Он идет от надежды, но вот от надежды, я бы сказал, такой квантовой. То есть это очень слабая надежда. И она в этом смысле как бы довершает классическую систему. Я не хочу отрицать декортианскую систему. Это святое, это как бы ядро. Вернуться в Средневековье нельзя. Но это не надежда как разновидность агрессии, наоборот. И в этом смысле мы еще стоим перед огромной задачей создания мира без насилия. Мира, где нет вот этой индустрии сумасшедших домов, тюрем и так далее. Вот моя надежда, она заключается в том, что построение такого мира... Возможно, что кроме городка автобакерки каким является цивилизация модерна, не упраздняя ее, но, возможно, все-таки прорыв к другому миру. То есть надежда в этом смысле, она в каком-то смысле очень эгоистическая. Она действительно обрывает контакт с другими людьми. Любовь нуждается в другом, вера нуждается. А надежда может быть абсолютно вот я и все, и я надеюсь. И мне никто для этого не нужен. Но это... Как бы такая малая смерть, а потом идет рождение. Яков Крутов, Борис Дубин.
0: Мне
5: кажется, что в надежде, ну как и в других таких вот сложных образованиях, доверие, вера, доброта, любовь, мы можем разные пласты их выделять, и, и я намеренно как бы вот тяну какую-то одну в этом смысле ниточку, понимая, что есть еще много и других. Можно превратить надежду в самоопьянение, можно превратить надежду в расслабление и самоутешение. Если верить этимологам, я им не очень доверяю, все таки это такая фантастическая наука, этимология, но с надеждой там вроде бы такие вскрытые корни. Надежда – это то, что надставлено, вне положено. Это то же слово, что «надеть». То есть это что-то сверхчеловека, но я думаю не в нитшанском смысле, а в смысле, я думаю, Бубера, например, или в смысле Швейцера. Признание такой недостачи в человеке, который из-за этой недостачи не может без другого человека. И эта мысль его не греет, не опьяняет, а заставляет что-то делать.
0: Борис Думин, спасибо. Надежда, которая не умирает и нужна людям в темные времена. Архив Свободы в клубах» 2008 года. Анайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.